1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Qué gusto me da saludarlo con Marco Antonio Solís, con el Buki. Va a presentarse. Seguramente va a llenar el, el eh, MGM, el Dolby Live. Así se llama. Mm un teatro muy famoso en Las Vegas Miguelón, no todo el mundo se presenta en Las Vegas ahí va a estar alternando con, con Adele no sé quién este se esté presentando yo fui a ver La Esfera, ahí debería de presentarse el Buki en La Esfera no me gusta Las Vegas es horroroso pero fui a a, ¿Cómo se llama? A conocer la tecnología de este negocio. Es impresionante. Verdaderamente impresionante. Ahí ahí, ahí se presentó. ¿Cómo se llama? YouTube. Y este. Y, y no batallé, ¿eh? Digo, tuvo presentaciones limitadas y esto y el otro. No, no fue como lo de Luis Miguel y cosas por el estilo. Los bookies van a. Van a vivir en las, en las Vegas, porque todos los que se presentan ahí tienen que rentar casa. Bueno, no sé si ellos rentan casa o la disquera o quién. Entonces ahí van a estar viviendo un, un rato, porque pues se van a presentar. Y como van a tener varios conciertos y no quieren vivir en un hotel, dicen, no, pues nos vamos a presentar, pero pues queremos este, una casa quién sabe cómo serán las casas de Las Vegas, no me imagino a gente viviendo ahí. Digo, para darle servicio a esos hoteles, son hoteles como de 5000 habitaciones, una cosa por el estilo, pues debe de haber una mancha urbana enorme, ¿no? Porque cada habitación de hotel no sé cuántos empleados requiere, más todos los que Fíjate trabajan que... en los cocinos, en los casinos,
3: los shows y todo eso, ¿no? Sí, hola Javier, me da me da gusto saludarte. Fíjate que en el caso de los Bookies yo creo que no van a tener que irse a vivir allá. ¿Por qué? Porque su residencia va a ser de tres meses, pero no va a ser consecutiva. Va a ser mayo, va a ser julio y va a ser septiembre. Entonces, no van a estar los tres meses seguidos. En total van a ser 15 presentaciones, 15 espectáculos, pero bueno, pues ya ha cerrado mayo, julio, y septiembre, pues la verdad es que es un contrato muy importante. Entonces... O sea, para el grito, para el grito van a alternar con los Fernández, sí. y pues con
2: todos los que van a dar el grito allá en, en Las Vegas. Creo que el Zócalo de la Ciudad de México y, y, un, y Las Vegas son el sitio donde más se celebra la el grito de independencia. <ríe> no sé por qué. No sé por qué, pero bueno, si a usted le gusta ir a Las Vegas, adelante, vaya. A mí no me gusta, creo que está medio feón, pero sabes que como no me gusta la baraja, no me gusta, no, no le entiendo al, 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 a la emoción esta del juego, veo que la gente se se así. Hay quienes son ya en extremo, ¿no? que ya es una patología, que son ludópatas y eso, pero hay gente que se divierte mucho. Hay mucha despedida de soltero, mucha despedida de soltera. Hay mucho político que anda ahí escondido jugándose el dinero de la gente, ¿no? Se roban el dinero de, de los ciudadanos y van y lo apuestan allá. Y dicen que la apuesta se siente como una emoción, ¿no? Dicen que, que es como una adrenalina, una cosa rara. Pero pues quién sabe, ¿no? Nosotros tenemos mucho trabajo y pues no, no, no. No tenemos el tiempo de esas adrenalinas, pero si a usted le gusta ir a la jugada y cosas por el estilo, pues está bien. Ahí están entonces los bookies. así lo estamos recibiendo esta tarde que se está poniendo calientita,
3: Miguelón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Javier, muy bien, este, ya listos aquí con, con toda la información. Fíjate que a mí tampoco me gustan los juegos, no me uh -huh. gusta tampoco eso de las apuestas, pero si sí te diviertes en Las Vegas, hay muy buenos shows Eso, Hay muy sí. buenos shows y, y, y sí, esa es como que la otra parte de la de Las Vegas ¿no? Este, ¿Sí? Y ahora que están llevando también eventos deportivos ¿Sabes? Por uh -huh. ejemplo, yo de que tengo muchas, muchas ganas y si no se me ha cumplido uh -huh. ese ese sueño De ir a ver una buena pelea A la pelea, a la... ir a ver al Canelo eh, pues, Mira, oh, ir a ver una buena pelea Si el Canelo oh, 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 pelea con Jaime Munguía Señor, voy ¿Qué? a tener que vender este, a lo mejor algún órgano del cuerpo, pero no, voy a ir ¿cómo a esta pelea? Crees que un Si pelea del contra cuerpo, Jaime no, Munguía, hombre. si no, me sigo Mira, esperando la buena.
2: Puedes vender tu colección de... Tú que tienes muchas colecciones... El, de Star de, Wars, señor. Ándale, vende tu colección de Star Wars. No, eso sí, no creo. Bueno, entonces no la vendas. Oye, es se, está, se está poniendo calientito el pleito entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no ha, no ha respondido. Vamos a tratar de localizar al rato a nuestro compañero Armando Guzmán, que está ahí en Washington, anda preguntando. ¿Y por qué hay pleito? Bueno, a ver, hemos tenido la actual administración, el gobierno mexicano, la verdad es que se le atora a Estados Unidos, no quiere, ¿no? O sea... Por, digo, se maneja la cosa diplomática y la cosa política. Afortunadamente, el resto del país no, no tiene la misma percepción que el gobierno mexicano y sí se saca eh, ventaja, provecho de la relación con la economía más poderosa del mundo. La economía más poderosa del mundo, nos guste o no nos guste. De hecho, el FMI acaba de hacer su proyección... De, de la economía en el mundo y dice, oiga, pues va a mejorar. Ahí nos vamos recuperando, va a haber un crecimiento económico no por dos factores. Y el más importante es por la fortaleza de la economía de los Estados Unidos y cuando la economía se fortalece allá, eh, se enciende el motor y los consumidores que son nuestros grandes, grandes clientes, los consumidores de los Estados Unidos, las familias y demás, comienzan a, a comprar coches que se hacen en México, comienzan a comprar electrodomésticos que se hacen en México, comienzan a consumir, este, van y compran más cosas en el súper y ahí va el tomate mexicano, el aguacate, las, este, todo lo que se produce en el campo mexicano. Eh, eh, en fin, ¿no? somos los grandes proveedores en muchas cosas, en muchos sentidos de, eh, de la economía de los Estados Unidos Qué bueno que esa dinámica entre los consumidores de Estados Unidos Y los proveedores mexicanos Pues no forma parte de ningún partido Y esperemos que no meta la mano ningún partido, ningún gobierno, ninguna nada porque los que gobiernan no tienen la más remota idea de cómo administrar, no tienen la más remota idea de cómo hacer un negocio, eh, de cómo apoyar, de nada, absolutamente nada. ¿no? Ahí los tenemos porque se necesitan para otro tipo de cosas. Pero para la dinámica económica, pues no. Nada más ponen obstáculos, obstáculos, obstáculos. Y lo vemos en todo sentido. Lo vemos cuando se quiere poner un, un negocio chiquito, mediano, grande, lo que sea en lugar de ayudarle lo van a robar le van a quitar, le van a poner obstáculos, es, es una cosa rarísima, todos los que están en la política odian al resto de la ciudadanía que quiere salir adelante y sean del partido que sean honestamente no, no se caracterizan por, por ser exitosos en, en, en ninguna empresa, en algo y sobre todo en algo, en ninguna cosa que tenga que ver con hacer productiva una situación. Ellos a lo suyo, que es la grilla, que es la política, que es ganar, que es hacer lo que sea con tal de, de ganar los concursos. Pero entonces este, se mantiene al, al margen todo eso. Dicho esto, eh, le digo entonces que de alguna manera está acotado el pleito ya desde hace muchísimo tiempo entre México con los Estados Unidos, ¿no? El gobierno mexicano no le gusta Estados Unidos, se siente más cómodo con Cuba, se siente más cómodo con Nicaragua, ya lo hemos dicho, se siente más cómodo con Venezuela, con los rusos tal vez, con una visión trasnochada porque todavía hay mucho, mucho personaje eh, que piensa que, que Rusia es un país comunista. No, hombre, es el más capitalista de los países, los rusos, pero pues se, se tiene cierta fascinación, ¿no? por los rusos y cosas y cosas y cosas por el estilo. ¿Por qué se siente más cómodo ahí el gobierno mexicano? Pues vaya usted a saber, hay muchas argumentaciones, hay, hay eh, muchas historias al, alrededor de todo eso. ¿Le aportan algo al gobierno mexicano? Nada, ¿no? O sea, no hay, no hay un, un beneficio económico en el comercio con, con Venezuela. o ¿Qué deja la economía rusa? en México, ¿no? Pero en fin, esas son decisiones aparte. El hecho es que eh, hoy el, eh, el gobierno mexicano, el jefe del ejecutivo, pues se fue fuerte contra el gobierno de los Estados Unidos. Este fue una, eh, una respuesta fuerte. Que dio el, eh, el gobierno mexicano, dice que dijo el presidente que es una calumnia, todo lo que ha estado circulando desde, desde ayer, toda una investigación que se presentó de manera simultánea en, eh, en varios medios de comunicación eh, de, de prestigio, eh. no, no era únicamente un. Eh, un un reportaje en algún medio que quiera posicionarse y tampoco es un reportero cualquiera, es Tim Golden, un reportero norteamericano que ha hecho trabajos eh, reconocidos, el premio, hay un galardón que se llama Pulitzer, que es el máximo reconocimiento que pueda haber a, a los trabajos periodísticos eh, por lo menos allá en los Estados Unidos y es el que hace esta investigación ¿Qué dice la investigación que el eh, jefe del ejecutivo mexicano está respaldado por el narco fuerte la declaración ¿no? y entonces eh, eh, hay ya una respuesta a lo publicado por Tim, Tim Golden eh, en síntesis, ¿qué dice esta investigación que fue como un reguero de pólvora, Miguel, a través de las, de las redes sociales? Que la campaña del 2006 fue financiada por eh, un cártel del narcotráfico que fue financiada por los Beltrán Leiva. Hubo una respuesta en donde, pues, de alguna manera el gobierno mexicano, el jefe del ejecutivo, el presidente, dice, yo, pues, Palabras más, palabras menos, lo vamos a escuchar en cuanto nuestra producción tenga este audio. Dice no acuso. Presidente en el momento ajá, que quiera, señor. No acuso al, al, a los medios de acuso al gobierno de los Estados Unidos. Así de directo, así de contundente. El presidente dice a ver, son calumnias, presenten pruebas de que en el 2006 se está hablando del 2006 no se habla de los siguientes procesos electorales de que recibieron millones de dólares a través de personajes cercanos al presidente como Nico, su chofer este, y otros personajes más que recibieron ese dinero para financiar su campaña electoral ¿qué respondió el presidente? vamos a escuchar
4: calumnia están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también, pero no hay ninguna prueba, eh, son unos viles calumniadores, aunque los
3: premien. Como buenos periodistas. Que Tim Golden ganó el Pulitzer, Javier. Ajá. No, no por este, sino bueno, por otro trabajo.
2: Por, otro, por otros trabajos. Entonces, pues hay, ahí está la respuesta. Es una calumnia. No hay pruebas de que se recibió financiamiento del Cártel de Sinaloa para la campaña electoral. Hasta ahí. La situación, veremos si hay acusa de recibo en el gobierno de los Estados Unidos, si hay acusa de recibo en la DEA. Y, eh, y, y, y bueno, todas estas, eh, eh, digamos que todo este reportaje, toda esta investigación, que es muy larga, que es muy extensa, pues es a partir de declaraciones de...
3: de que como diremos Miguel de testigos protegidos ¿no? sí, sí, de testigos y de incluso de un exagente de un exagente de la DEA eh, pues mira como lo han estado haciendo en muchos otros casos ¿no? que solamente son testigos que solamente declaraciones General García Luna aunque se moleste la gente también está detenido y está eh, siendo procesado también por estos testigos tampoco hubo ninguna prueba y ahí es de repente en donde para unas cosas, los, lo que dicen los testigos sí es cierto, y para otras cosas pues son, son calumnias. Depende, depende a quién vaya el mensaje. Pero eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos, Javier. Uh -huh. En el caso del general Cienfuegos, recordarás, también fue por supuestas declaraciones de los famosos testigos que tienen en los Estados Unidos. Y que no son otra cosa más que delincuentes que en su momento fueron detenidos y que llegan a un tipo de negociación... Para poder, para poder beneficiarse y declarar. Bueno, pues uno de esos testigos, un ex agente de la DEA que estuvo investigando en México, es la fuente de este periodista Tim Goles, y bueno, y también la investigación que la misma DEA habría iniciado, en donde sí, en efecto, no hay muestras de que Nico recibió estos supuestos dos millones de dólares, es cierto, señor. Eso sí, hasta el momento no ha salido, pero... Pues nuevamente una acusación de dimes y diretes e insisto, uh -huh. para unos uh -huh. casos son calumnias y para otros casos sí tienen validez. Bueno, pero
2: independientemente, de, 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 veremos ¿no? cómo, cómo evoluciona todo esto, hay ya una respuesta, una respuesta fuerte por parte del presidente de la, de la República que dice que es una calumnia, pero aquí lo interesante lo interesante de de toda esta situación, es que no se queda en una responsabilidad a propública. Propública es esta eh, agencia de información, este medio de comunicación de prestigio y reconocimiento y también está a este, a este eh, investigador, a este periodista. ¿no? Independientemente de eso, pues el presidente se va más allá y hace responsable al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y hacer responsable al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, pues es hacer responsable al gobierno de los Estados Unidos. Eh, así, directo, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos lo acusa de prácticas inmorales, de prácticas contrarias a la ética política, me gustaría entender el concepto, ¿no? De... de, 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 de correctamente, no entendemos a lo que se refiere con ética política, pero cómo, cómo está aplicado en esta manera. Eh, eh, el presidente se pregunta por qué eh, y dice que la, la DEA, es más, dice, ni siquiera la DEA, el Departamento de Estado tiene que salir a, a decir si es eh, a dar una eh, explicación sobre eso, no le está le está exigiendo a ver si ese Departamento de Estado pues le está exigiendo al gobierno de los Estados Unidos le estás exigiendo al presidente Biden eh, si eh, dice si hay algo que no les gusta eh, ya lo estaremos escuchando un poquito más adelante si hay algo que no les guste que lo planteen abiertamente que no lo manden a través de medios de comunicación. Eso es lo que dijo el presidente en un desafío abierto hacia el gobierno de los Estados Unidos. Ahí se puso so sobre la mesa una pues una declaración eh, fuerte por parte del de presidente de México y directa hacia el gobierno de los Estados Unidos. no Que no le anden dando vueltas, dice que no le manden que no le manden decir no a través de, de investigaciones o de medios de comunicación pide que sea ya un asunto abierto y pues vamos a ver si, si allá en los Estados Unidos pues acusan de recibo y y, le, y, y hay un mensaje como dice el presidente eh, más claro respecto a lo que presentó Anabel Hernández también. Y eh, estos, eh, este medio y este medio de comunicación. Ahora, vamos a hablar con algunos especialistas de todo esto. Evidentemente, no queremos especular, lo vamos a dejar en la declaración de lo que se dijo esta mañana, en lo que sucedió en las últimas horas y, sin mayor aderezo, la respuesta que tenga que dar el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Ante una acusación directa, eh, un reto directo del gobierno eh, mexicano, del presidente de México, al gobierno de los Estados Unidos. Le dijo: No me mandes recados, ¿no? pocas palabras, no me mandes recados con periodistas, dímelo de frente, dime. Y la acusación, pues, es seria, ¿no? De haber recibido dinero del narco mexicano para las actividades. Eh, políticas para las actividades electorales. Es una acusación seria y pues ahí está la respuesta del gobierno mexicano. Punto y aparte. no Saber si efectivamente todo esto es resultado de una investigación. Saber si se está investigando al gobierno mexicano allá en los Estados Unidos. ¿A qué nivel? ¿Quién? ¿Hasta dónde? Es a partir de testigos protegidos. ¿Se necesitan pruebas o no se necesitan pruebas allá en los Estados Unidos? Como tú muy bien decías, en el caso de Genaro García Luna, fueron puras este, declaraciones de testigos protegidos. El, los de, la defensa de Genaro García Luna decía, oye, presenta pruebas y no fue necesario presentar ninguna prueba para eh, avanzar en ese juicio. Creo que habrá un nuevo juicio, ¿no?, en el que pues, se le declaró culpable, pero creo que habrá un nuevo juicio. No se, no fue necesario ninguna prueba. En este caso el gobierno mexicano le dice, bueno, pues son declaraciones de testigos protegidos, se necesitan pruebas, eh, en fin, eso es lo que está pasando. Dicho eso, estaremos atentos a la respuesta del gobierno de los Estados Unidos y a saber si hay más reacción eh, por parte del gobierno mexicano respecto a esta denuncia. Estaremos ahí atentos, no lo vamos a a aderezar, sino que vamos a consignar lo que esté sucediendo, si hay una investigación, si son acusaciones, si son testimonios de testigos protegidos, ya está donde puede avanzar toda esta situación. Al margen de esto, Miguel, uno de los temas y amigos en todo el país, estamos aquí en un proceso electoral. Habrá elecciones en ya, en eh, que estamos eh, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? En, en y en noviembre cinco en Estados Unidos también, es importante. Y en noviembre en Estados Unidos. En los dos países habrá elecciones. Pero en el caso, en el caso de México, eh, hay, una, hay, en, hay en el ambiente, independientemente de todo este incidente, de lo que está sucediendo y de lo que estaremos atentos a conocer, si acusan recibo en la Casa Blanca, si el presidente Biden acusa recibo y responde al presidente mexicano, eso, otro, eso lo, lo vamos a ver. Pero lo que la hay en México es una preocupación hasta dónde el crimen organizado está metido en el proceso, en el próximo proceso electoral. Vamos a retomar ese y otros temas. Llámenos, volvemos de inmediato.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión, bajo, Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: el juez federal modificó la prisión preventiva por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de José Luis Zabarca, exalcalde de Iguala Guerrero. Con esta decisión puede solicitar continuar su proceso en libertad. Recordemos que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa no se le juzgó por este delito. Autoridades de Isla Mujeres en Quintana Roo detuvieron al capitán de la embarcación Diosa del Mar, que naufragó en su trayecto de retorno a Puerto Juárez, en Cancún capitán fue puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades. El fiscal del estado, Graciel López Salazar, confirmó la muerte de cuatro personas de las 19 que iban a bordo. El exfutbolista Sergio Jauregui, de 28 años, fue asesinado a tiros mientras jugaba un partido amistoso en Cuautla, Morelos. Según los reportes, el presunto asesino acudió al lugar del juego y atacó directamente a su víctima para después darse a la fuga. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 67 centavos y se vende en 17 pesos con 63 centavos.
5: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
3: Porque lo utilizas para lo que quieras.
5: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
6: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
5: Fonacot es el crédito.
1: Fonacot, 50 años cumpliendo.
5: Gobierno de México.
1: Eh, eh,
2: Miren, nada más para redondear esta, esta parte de la que estábamos hablando antes de que eh, llegara el, el cómo se llama el, el corte comercial. Eh, hay, hay, hay un tema que venimos arrastrando desde hace desde hace muchísimo tiempo, no nada más en esta, en esta administración. Se hablaba con mucha insistencia en la administración anterior, en fin, de eh, la, la, la sombra, la presencia, la amenaza de alguno de los tantos y tantos grupos criminales Yo ya perdí la cuenta, no sé cuántos grupos criminales hay en México Hay muchísimos, cada estado puede tener 10, 12, 20 grupos criminales Hay dos grupos criminales importantes en, en nuestro país que tienen influencia bueno, hasta en Ecuador, ¿no? Como lo hemos visto, que tienen dominio también en, en, en Centroamérica, en fin, y que son los responsables de muchísimas cosas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el, el, las extorsiones, el, el, el envío de fentanilo hacia los Estados Unidos, en fin, es un asunto que no se debe normalizar y es un asunto que nos castiga, que nos agobia y que tiene eh, prácticamente de rodillas to a toda la, la, la estrategia de seguridad en nuestro país que ha fallado El número de homicidios es una historia de terror Y eso no se puede negar, no se puede decir No, pues es que vamos muy bien, no, en materia de seguridad se ha fallado Y en medio de toda esa situación vienen los procesos electorales Tuvimos una experiencia dramática, fea en el, en el 2021, con extorsiones, con ejecuciones, con un número eh, importante, no, no recuerdo, con eh, Etele que, que hacía esta medición, Miguel, eh, pues hablaba precisamente de la cantidad de personajes cercanos a candidatas y candidatos que fueron ejecutados, que fueron amenazados, y también un número importante de políticos, de hombres y mujeres que querían competir y que decidieron no hacerlo por miedo y por amenazas. Y también supimos de eh, candidatas que se bajaron de la contienda por miedo y por la extorsión y por la amenaza. No se puede negar, no hubo candidatos en Sonora que fueron ejecutados, que antes de ser ejecutados denunciaron, Hubo un gobernador, ¿te acuerdas?, que con su banquito, Silvano Aureoles, llegó al Palacio Nacional y dijo, yo tengo pruebas de la injerencia del crimen organizado y vengo precisamente aquí hasta el Palacio Nacional para que me escuche el presidente y para que sepan que las elecciones en Michoacán estuvieron estuvieron eh, manejadas o hasta cierto punto controladas o bajo la influencia del crimen organizado. ¿Esto qué puede ser? ¿Puede ser dinero? Tal vez, nunca lo sabremos, porque los políticos no son claros, porque los partidos políticos nunca nos van a rendir cuentas claras a los ciudadanos de cuánto dinero utilizaron, ni de dónde llegó el dinero para el financiamiento de sus campañas. Aquí hemos tenido una campaña larguísima hacia la presidencia de la República, muy larga. Y una campaña tan larga, pues yo quiero suponer que se gasta... ¿Cómo se gasta? ¿De dónde sale el dinero? Pues siempre va a haber una maroma, siempre va a haber una argumentación Es que fue un, un, un ciudadano desprendido Que quiso gastar su dinero en pagar bardas, en pagar espectaculares, en pagar anuncios Bueno, en pagar anuncios hasta, eh, hasta en Manhattan ¿no? Y ya dice, ah bueno, entonces fue un ciudadano desprendido que, que quiso pagar ¿El árbitro qué hace? Yo no sé yo no sé si va tomando nota o no va tomando nota de, de ese tipo de cosas. ¿Es solo dinero? ¿O también son extorsiones? ¿O también son presiones? A ver, las elecciones en los 2.500 municipios de este país, que es la parte más alejada, siempre lo hemos dicho, de la Ciudad de México, y, de, y cuando decimos más alejada de la Ciudad de México me refiero al gobierno federal. Ahí andan al garete los municipios. Y es en donde pues, se han escuchado más denuncias de que si el crimen organizado tiene control de los policías municipales, de que si están infiltrados... Eh, en fin, ¿no? este tipo de, de historias que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, no es únicamente desde que llegó Morena al poder, desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de que ese ejército enorme de 500 mil eh, efectivos de la policía municipal en nuestro país pues estén controlados por los malosos, eso se sabía. Eh, hay otro tipo de presiones, hay movilizaciones, llevan a la gente a votar, ¿A cambio de qué? ¿A cambio de tener el control de la seguridad pública? ¿A cambio de tener el control de las obras, de las construcciones? De, a, ¿A cambio o simplemente a cambio de hacer ganar en el espíritu narcisista de un político? ¿Ganar a como dé lugar? Hubo una dirigente política que aquí nos decía no a la pregunta de «Oye, pues por ahí se te pudo haber filtrado algún maloso y la respuesta es que era importante ganar y después vamos a depurar. ¿Se puede depurar un partido? ¿Se puede depurar un gobierno? Si permites la ayuda, si aceptas o pides la ayuda de un delincuente, esa es la pregunta. Y lo que hay en el ambiente es esa preocupación. Ya falta nada para las elecciones. Y tenemos la experiencia y la sospecha de los resultados de las elecciones en el 2021 en varios gobiernos estatales y qué quiere que le diga de algunos asuntos municipales. Ahí está como sospecha. ¿Se ha investigado? No. ¿Se supo qué pasó con las extorsiones? No. ¿Presentaron denuncia? Pues, ¿qué, qué denuncia va a presentar un ciudadano? que está compitiendo y que llegue, que lo amenaza que lo bajan y que sigue viviendo en el mismo lugar en donde están aquellos que lo amenazaron. Claro que no va a ir a presentar ninguna denuncia, pero tampoco hay una ventanilla que le diga al político oye, a ti te extorsionaron, a ti te denunciaron, a ti te, te amenazaron, pues vamos a, a seguir la denuncia. Yo no sé, Miguel, probablemente me, me equivoco, pero yo no sé si en algún punto, en algún momento, han sido sancionados algún grupo eh, de, de, de delincuentes que, eh, que, que hubiese tenido influencia en la decisión electoral. No lo sé, no sé quién tenga que investigar. Y no sé qué fuerza pueda tener, por ejemplo, el INE ¿no? o, o, o el Tribunal Electoral... Para decirle, a ver, señores delincuentes, no se metan en el proceso electoral. Ah, muy bien, ya nos dijo la presidenta del INE, pues que no hay que hacerlo. ¿Y, y será ya con eso? Ese es el nubarrón espantoso que hay. Y no queda muy claro, lo, ahora, ¿han manifestado su preocupación? Sí, lo dijo a principios de año, si no me equivoco, Miguel, uh -huh. a principios de año, el INE... Y algunos consejeros han manifestado su preocupación de este nubarrón, de esta amenaza, ¿no?, que puede definir un proceso electoral. ¿Qué puede hacer? Pues no lo sé. Pero entiendo, creo que fue en enero, ¿no, Miguel?, cuando se pues, alzaron esa esa señal de alerta en el INE y recientemente pues
3: en el Tribunal Electoral, ¿no? Incluso en su momento hasta la gente del INEGI, y Javier hablaban de que no pueden realizar su trabajo, no, uh -huh. no pudieron realizar su trabajo de censo en varias regiones del país, uh -huh. porque quienes ordenaban y mandaban eran los grupos delincuenciales. En unos incluso se atrevieron a cobrarles para poderles proporcionar el ingreso. Y sí, uh -huh. esta denuncia, como tú bien mencionas, pues prácticamente la traemos desde hace ya un par de años, pero recientemente... Eh, eh, en el, en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila del PRD, decía que, que les entregaran un mapa de riesgo. Ellos lo que están pidiendo es un mapa de riesgo para definir cuáles son las los estados más complicados, las ciudades, los municipios más complicados, para la instalación de las casillas en, el 2000, en junio de, de este año y en donde también decían que si ubican un municipio que es peligroso pues que lleven la que lleven esa esa casilla a otro lado pues para que finalmente sí se lleve a cabo la votación pero lo que sorprendió fue la respuesta de una de las consejeras una de las consejeras quien bueno estuvimos buscando pero parece que su agenda es muy apretada Norma Irene de la cruz dijo ok perfecto vamos a vamos a vamos a actuar porque pues básicamente los están operando de, de los están acusando de que no están actuando claro. ni trabajando como debe el INE. y la consejera dijo pero también es responsabilidad de los partidos en no postular a candidatos financiados con dinero del crimen organizado y también les pidió que ellos instalen un proceso de blindaje en sus propias campañas para evitar que el narco les imponga un candidato, o que incluso que pongan un candidato directamente ligado con el narcotráfico. Uh -huh. Ese tamaño fueron las acusaciones hace apenas una semana, Javier. Así es, ahí está. Y entonces ahí va la, la papa
2: caliente, ¿no? Y dicen, no, pues yo dije que no, no, pues yo también. Y la responsabilidad que la tiene, pues el que palomea, yo no sé si los candidatos... Los palomean en los partidos. Dudo que así sea, ¿no? Yo no sé si es en el PRI, en el PAN o en Morena así. hay ah, aquí eh, vamos a o oh, es en otras instancias, en la oposición me queda claro que sí. Y Xochitl pues tendrá una un peso importante a la hora de palomear, ¿no? De decir este sí, este no, este sí, este no. En el caso de Morena no sé. No sé si la del bastón de mando es efectivamente Claudia. O, o en donde se, se palomean, no creo que en Morena, no, ¿no? En algún lugar deben decir, pues este y este y este. Ahora, son un friego de candidatos. O sea, son como 100 mil candidatos. El tamaño de la elección es enorme. Son 20 mil cargos de elección popular. Y en esos 20 mil cargos y en esos 100 mil candidatos, pues imagínate todo lo que se puede ahí este esconder, bueno, en ese contexto cae esta acusación que ya el presidente de la República dijo es una calumnia eh, de que recibió dinero del crimen organizado para su campaña en el 2006 de que le dieron millones de dólares a cambio de privilegios a, a unos integrantes de, del crimen organizado, el cártel de los Beltrán Leiva. Dijo que es una, una eh, calumnia. Y eh, fue muy claro, ¿no? Dijo el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que no le dé vueltas, que no le dé la información a medios de comunicación y que sea directo. Habrá respuesta del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos. Armando Guzmán, nos da como siempre muchísimo gusto saludarte hasta Washington. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: El gusto mío, Javier. Estoy con mucho, mucho gusto de estar contigo, como siempre. Buenas tardes.
2: Oye hermano. Estamos tardes, tardes los dos, sí, ya tardes los dos. Sí, así es. Oye, habrá
7: respuesta, ¿qué opinas? Yo creo que, yo creo que no, yo creo que no, Javier. Yo creo que uh, esto si se maneja se maneja a otro nivel. Si esta en realidad es una investigación de la de la uh, de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Bueno, esto está en el, en el archivo de quien deba tenerlo y deben saber quién es en realidad culpable, y si esto fue una investigación hecha por Estados Unidos obviamente saben quién lo hizo, cuándo lo hizo, quién recibió y quién no recibió. Eh, el presidente dice que él no, que esto es una calumnia, como tú dices, el presidente López Obrador dudo mucho que el Departamento de Estado el Departamento de Seguridad Nacional o que la misma Casa Blanca hicieran algún tipo de pronunciamiento sobre esto Ahora, eso es completamente separado de lo que ocurre en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, en donde tienes a un montón de freelancers que seguramente uh, pueden tomar esto porque lo han estado utilizando anteriormente, han estado utilizando a México como trampolín y como, como parte del juego político que hay en los Estados Unidos no, porque también tenemos elecciones presidenciales y elecciones igual de grandes que en México ahora, no hay que pensar que porque lo usen o no lo usen en realidad es cierto mientras no lo veamos en uh, por parte del gobierno federal con pruebas por delante es, es de dudarse y es de dudarse que haya algún tipo de reacción por parte de ellos particularmente cuando México ahora es el que le está haciendo un favor enorme a Joe Biden permitiéndole que se... Que, que, que se limpie la cara un tanto del lío migratorio que ha causado y nuestro país está reteniendo a una gran cantidad de gente y esto lo está ayudando a él a, a, a presentarse a las elecciones sin la carga de la cuestión o de la crisis migratoria que el mismo Biden causó pero bueno, esa es otra cosa la cuestión es que aquí no le conviene estar a nadie mal en el gobierno con Andrés Manuel López Obrador ahora lo que también es de señalarse y de llamar la atención es que cuando tú te pones a buscar en toda la prensa estadounidense a la que le gustan tanto este tipo de cosas la prensa estadounidense seria el New York Times, el LA Times el uh, Miami Herald, el Washington Post el Washington Times uh, todas las, uh, el, el Chicago Tribune no hay una sola palabra acerca de todo esto Bloomberg lo tiene y lo carga como algo parte de su de su uh, alimentación de, de noticias diarias a quienes están suscritos a ellos. Reuters también lo hace, AP no lo tiene, uh, y entonces Barrons lo tiene. Uh, entonces va dependiendo de quién, y solamente es, uh, algunos de ellos tienen uh, la acusación más la aclaración del presidente de México el día de hoy. Uh, entonces uh, algunos, como The Guardian, que es tan celoso de este tipo de cosas, el, el diario británico que tiene tanta presencia en Internet, uh, The Guardian no lleva la, la acusación, pero lleva la aclaración del presidente de hoy. Entonces, este tipo de cosas también es muy sintomático porque te das una idea de que mientras no haya una presión en la prensa mayor y en la prensa grande de Estados Unidos, como con los diarios que te acabo de decir, o con las estaciones de televisión, importantes. Mientras no haya un empuje con todo esto, yo no esperaría que hubiera ningún tipo de respuesta por parte de la Casa Blanca, y en este caso, como no es como no está haciendo tanto ruido, podría ser que tampoco en el Congreso.
2: Tienes tienes razón, Armando, y eh, escuchándote, eh, mira, esta eh, acusación o esta revelación, o parte de esta investigación ¿no? que el presidente está considerando como como, pues como, una, como una infamia, como una mentira, en fin. Uh
8: -huh. Tampoco
2: estaba, eh, por lo menos esta mañana, en ninguno de los titulares de, de la prensa nacional en México. Se mantuvo desde anoche circulando muy caliente, con mucha, mucha intensidad, a través de las redes sociales. ¿no? Estuvo sí, más en sí. esta parte... En esta parte digital, en el comentario de redes sociales y demás, quien detonó, quien eh, lanzó el tema ya a, a, a una discusión más abierta, ya una discusión en medios de comunicación, en los portales incluso de los periódicos y demás, fue el propio presidente López Obrador al tomar el tema al eh, estallar contra el gobierno de los Estados Unidos al pedir una explicación, ¿no? Mientras tanto se mantuvo contenido y quien lo colocó en la discusión mediática pues fue el propio presidente, el jefe del ejecutivo, ¿no? Veremos si después de esto eh, avanza o se queda ese nivel de discusión en
7: redes, ¿no? Efectivamente, ahora te voy a decir, hay algo que también hay que tomar en cuenta. Esto lo está difundiendo ProPublica. ProPublica es una organización. Dicen ellos que es una, que son noticias y que, y que sus uh, sus análisis son uh, confiables y están basados en hecho... y en reporte y en la habilidad reporteril de la gente que lo hace. Uh, ProPublica tiene tiene credibilidad porque en el pasado ha probado lo que lo que dice. Pero hasta ahí llega todo, y ProPública no está haciendo todas las acusaciones, pero ellos están diciendo nosotros no tenemos las pruebas, las pruebas las tiene el gobierno de Estados Unidos a través de, de su agencia antidrogas. Y si esa es la situación, pues hasta ahí vamos a llegar, no sé qué más vayamos a avanzar. Claro. Y te voy a decir otra cosa también, también hay que, hay que tomar en cuenta que hay gente a la que le interesa crear problemas. Y si hay gente a la que, que le interese crear problemas con México, es, podría haber algún tipo de prueba de, o, de, o de prueba hecha de mentiritas o, o algo que parezca uh, verdad, uh, que podría dar, dar la, que podría circular un rato. Uh, mientras no haya eso, uh, yo volvería a insistir, yo creo que ni siquiera en el Congreso, que son tan ligeros en hacer acusaciones de este tipo, uh, habría quien se atreviera a hacerlas todavía.
2: Oye, Armando, te quito un minuto más. ¿Ya viene el Super Bowl? Vamos, mira, es un viraje enorme en el tema. Enorme. Viene el Super Bowl y uno de los grandes personajes, bueno, son dos, eh, pues es ya. Taylor Swift, ¿no? Claro. Y su novio sí, Kelsey. Sí, sí. sí. Y de pronto, pues, estoy viendo que algunos este republicanos, sobre todo, bueno, no sé si también demócratas, están preocupados. Están muy enojados. De, de que si
7: Taylor dice, pues, mi gallo es Biden, ¿no? Sí, sí, están muy enojados precisamente por eso, porque el el, el impacto que tiene Taylor Swift en el en el uh, público de Estados Unidos, y sobre todo en los jóvenes, pero en mucha gente también que no es tan joven, uh, tiene tiene impacto, y el hecho de que ella favorezca de repente a un partido o un, a un equipo de fútbol como los, Kansas, como los uh, Chiefs de Kansas en el que juega el novio, Ah, pues entonces esto tiene, tiene muchísimo impacto en empujar al, al equipo. Lo mismo está haciendo con Biden, y ella se ha puesto del lado de Joe Biden... Uh, en algunas posiciones que ha tomado y entonces los republicanos están muy enojados que porque qué ese tipo de cosas no se vale y cómo se le ocurre hacer esto a esta niña y quién es esta niña para andarse metiendo en cosas tan importantes como la, la, la presidencia de Estados Unidos pero ella al final de cuentas es ciudadana entonces claro. es una ciudadana más que tiene un megáfono del tamaño del mundo bueno, es otra cosa a ver, y no es casualidad <risa> la influencia
2: enojado no es casualidad la influencia que tiene ¿no? ha trabajado para sí, que sí. eso para que eso suceda ¿ya tienes favorito para el Super Bowl?
7: Qué bueno que, que pensé que me ibas a preguntar de la presidencia de Estados Unidos Sí, no de favorito de esa, del Super Bowl yo creo que me voy con los Chiefs ¿no? Javier, ¿tú cómo ves? los 49ers siempre me han gustado pero, pero los Chiefs en esta ocasión han mostrado, vienen demostrándolo por cuatro años ya la calidad que están teniendo pues mira,
2: ahorita le voy a marcar a la Taylor y le voy a decir, oye, ¿qué onda? Sí, de plano, de plano hazme. Dime que algo para ver, para, para ver cómo va. Y después, sí, te voy a preguntar de Trump y te voy a preguntar de Biden, yeah, pero eso yeah, si quieres. Yeah. Y de Mallorcas también, pero si, no, si sí. no tienes inconveniente, te busco mañana para que abundemos en estas, en todo este tema que sí o sí tiene que ver con la elección presidencial más importante ningún, del mundo,
7: la de los Estados Unidos. Ningún inconveniente, al contrario, es un gran gusto. Te platico de Mallorca mañana, está buenísimo y además tiene que ver con México. ¿eh? Sí, sí. Todo lo van esto a... tiene que ver
2: muchísimo sí. con México. Oye, ¿el juicio político duele? ¿Le puede quitar, costar
7: el cargo así rápidamente? No, no, en realidad no porque tendría que estar el Congreso unido. Y en este caso solamente es la Cámara de Representantes. Y, y te digo rápidamente, mientras lo están a él acusando y juzgando por no respetar y, uh, las leyes de inmigración en la frontera y crear la crisis que hay, que en realidad no le está creando, él la creo, la creo este, Joe Biden. ¿quién, ¿Quién sabe por qué? Pero la creo Joe Biden. Ah, por un lado, eh, en el Senado están tratando... Me pusieron la guitarrita, mañana Armando Mañana te
2: cuento, mañana te platicamos cuento. Mañana. Un abrazo, gracias mañana. Igual. Una pausa bueno.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
3: al menos 14 personas resultaron lesionadas esta mañana al explotar un cilindro de gas en un edificio de la Unidad Habitacional Tepozanes, en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Posterior a la explosión, se registró un incendio en el interior de un departamento que se habría extendido. En Puebla detuvieron y vincularon a proceso a cinco hombres y dos mujeres,
0: delitos de privación
3: ilegal de la libertad y trata de personas en Amozoc. Esta banda fue sorprendida cuando trasladaban a nueve mujeres que presuntamente estaban siendo llevadas a un anexo en contra de su voluntad. Elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional decomisaron un arsenal en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Aseguraron seis vehículos, siete armas de fuego, ocho chalecos tácticos, más de 2.350 cartuchos útiles y 21 cargadores de diferentes calibres. En el lugar no hubo detenidos. El gobierno de Nuevo León ratificó la denuncia en contra de la refinería de Pemex en Cadereyta por las altas emisiones que arroja el medio ambiente del área metropolitana. Solicitó Petróleos Mexicanos presente información sobre las acciones que realizan para reducir sus niveles de contaminación al medio ambiente, como ofrecieron el año anterior, sin que hasta el día de hoy se refleje un cambio. Gracias Miguel.
2: Eh, mire a nuestros amigos en todo el país, eh, desde, pues desde el año pasado le hemos dado seguimiento, fuimos a recorrer a la sequía. Eh, fuimos a recorrer algunas zonas para conocer los proyectos de infraestructura eh, me llama la atención que se le apuesta una y otra vez, una y otra vez al tema de las presas eh, está bien, tenemos miles, no cientos miles de presas en nuestro país, algunas en desuso otras eh, funcionando con, con poca agua, yo no sé si construir una presa es únicamente la solución. Si a mí me preguntan que no soy especialista, pero voy y le pregunto a los especialistas, me he dado cuenta que no. Tenemos muy buenos ingenieros en México para levantar esas cortinas de concreto enormes, ¿no? Y después sentarse y esperar a que llueva y que se llene la presa. Y después vienen una serie de complicaciones, porque también... El, el, la, la toma de decisiones en el desfogue de las presas se han convertido en una tragedia, en una calamidad para otras eh, pequeñas localidades. Ahí está el caso de Tabasco, ahí está el caso de Chiapas. ¿no? El desfogue de la presa Peñitas, de esta presa, de este el otro. En fin, que la construcción de una presa no es necesariamente la solución. Es un castigo divino tampoco, son los ciclos climáticos que se viven en el mundo y que hemos tenido años con poca eh, lluvia, eso también es cierto. Y, que, y, y parecería entonces pues, que estamos a merced del destino, de la naturaleza y nada más. Si me preguntan a mí, yo supongo que hay países que han logrado salir de esta calamidad y de esta situación planeando, no obras que te, que con prisa para inaugurarlas y para, y para que salga este, tu nombre en una placa, ¿no? Presa fulana de tal, presa perenganita de tal. Hay obra que, que no se ve y que no puede tener en ocasiones el relumbrón eh, político para muchos personajes. Pero también hay prisa. ¿No? decir bueno pues yo voy a gobernar tres años en el caso de una presidenta de un presidente municipal y bueno pero pues ahora me puedo reelegir pero eh, en fin lo que usted quiere y mande de pronto parece que eh, hay un factor que es mucho más dañino para la población más que los que el fenómeno del niño que los efectos de la naturaleza y demás que es el factor tiempo y para quienes toman las decisiones en lo que aprenden, en lo que instrumentan y en lo que deciden si el dinero se lo van a gastar en algo que no se ve, pero que pueda ser efectivo. Y cuando digo que no se ve, pues en la infraestructura es dedicarle muchísimo dinero a modernizar los sistemas de abastecimiento de agua, no solo en las zonas eh, urbanas, en las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, sino en el campo, el campo por Dios. Desde hace décadas deberíamos de estar invirtiendo muchísimo dinero. Ayer hablábamos de que el año pasado se destinaron 3 mil millones de pesos a todo el país, ¿eh? Y para usted, para mí, 3 mil millones de pesos es un friego de dinero y dicen qué barbaridad, ¿no? pero prorrateado en el país, en 2.500 municipios que hay en el país, pues resulta nada comparado con otras obras de infraestructura. ¿A qué voy con esto? ¿Le apostamos a las presas nada más? ¿Le apostamos a un castigo divino nada más? ¿Tenemos que replantearnos? ¿Tenemos que pensar en voy a apoyar a un Estado? ¿A este no? Porque es de oposición, a este sí, a cuál? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién tiene? ...la solución a esta crisis enorme que estamos viviendo. Nosotros, como medio de comunicación, consignamos, vemos lo que está sucediendo... ...en diferentes partes del país, y nos queda también preguntar... ...¿qué fue lo que pasó? A quienes de alguna u otra manera han tenido en sus manos también... ...esta situación del de, de, de abasto de agua. Es serio, es un problema muy, muy serio que no se define únicamente con, con bueno, pues con pipas, ¿no? O a, a mí me parece que esto de abrir este la llave para que la gente acuda con su tambo a que le den agua, pues parece el siglo XVII, cuando la gente iba al salto del agua en la Ciudad de México y los aguadores llenaban ahí unos tanques jalados por bueyes y los repartían en las casas. ...y en los palacios de la Ciudad de México. Es increíble que hay similitudes. Claro que ahora van con una bicicleta y un tambo, ¿no? Pero con un carrito a llenar en una fuente el tambo de agua. Eh, estamos en intercampaña. Yo sé que hay limitaciones para preguntarle a algunos personajes de la vida política... Así es que estaremos cuidando eso para quienes están monitoreando, decírselos que, que no, no lo, estamos muy, muy atentos a, a toda esta situación. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a platicar con Santiago Tabuada, que fuera el responsable de llevar las riendas de una de las alcaldías más importantes en la Ciudad de México, la Benito Juárez, y que es aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a tratar de navegar en esto que... A mí, Santiago, me parece una vacilada, pero pues es lo que pusieron con ese asunto de las intercampañas. Eh, y también estamos tratando eh, de, eh, convenza, de conversar en un, en un momento más con Clara Brugada, que también está, eh, que también llevó las riendas de una de las alcaldías más sedientas en la Ciudad de México y que también buscará convertirse en jefa de gobierno de la Ciudad de México. No nos permite esta cosa intercampaña sentarlos juntos, pero a mí me gustaría, y además les reitero la invitación para que vengan en algún momento los dos a hablar de este y otros temas. Pero por lo pronto, Santiago, te saludo. ¿Cómo estás?
4: Bien, Miguel Javier, un saludo a ti y a todo a tu auditorio.
2: Oye, ¿qué, ¿qué qué opinas de este de este panorama que se está planteando en una buena parte del país? No hay agua. Claro.
4: Bueno, primero creo que tendría que haber un, una declaratoria de, de, de emergencia de desastre natural, y lo digo porque eso tendría eh, hoy la posibilidad de que muchos de estos programas adquieran fondos de emergencias, eh, porque tú lo decías antes de entrar al aire, esto requiere de muchísimo dinero, Javier. Y, no y el gobierno no tiene sola... ...solamente la solución o el recurso suficiente para atender un problema que dicho sea de paso... ...en la Ciudad de México, Javier, no es nuevo, ya nos habían advertido de eso... ...nos dijeron que teníamos que hacer las cosas, ¿y qué pasó? Uh -huh. Durante más de 20 años no se hizo absolutamente nada en la ciudad, es decir... ...no se cambió la red, no se hizo un programa de captación de agua de lluvia... Digo, podrán decir, ay, es que captamos agua de una casita, sí, pero no fue una política pública sostenida. Mira, déjame darte un ejemplo. Yo, cuando fui alcalde de Benito Juárez, eh, construimos la, de las captadas más grandes que hay en la Ciudad de México, que es precisamente los techos del Alberca olímpica, porque esa captación nos permitía no solo suministrar a los edificios públicos, sino darle agua a mucha gente, efectivamente. No es la solución andar llenando tanques con pipas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle, y me parece que en este diagnóstico del agua, ¿no? A que la infraestructura funcione, a que se modifique, a que no se siga perdiendo más del 30% el agua en fugas. Eso es, un, eso es una tragedia que no se ha dicho, Javier. ¿Cuántos años llevamos perdiendo más del 30% del agua en fugas todos los días? todos los días se pierde agua que pudiera estar entrando a muchas casas, agua limpia, que podría estar haciendo la diferencia en muchos hogares de este país. ¿Y
2: por qué, por qué hay fugas? Parecería ¿Por cándida qué? la pregunta, pero ¿por qué hay fugas? Por, por... Bueno, a ver, te lo pregunto.
4: Pues primero porque no se ha invertido en las redes de hace cuánto, Javier, es, te lo digo yo, como alcalde en muchas obras que realicé, me encontré tubos de asbesto el asbesto no se usa creo que desde hace 50 años. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Es que no se ha hecho absolutamente nada. Como no se ve, como no como no da votos, ¿no? Uh -huh. Pues entonces hay que dejar así las cosas y hay que echar la culpa a todos. y Nada más que después de 20 años, o más de 20 años que gobernaste la ciudad, pues ya no, a quién le echas la culpa.
2: Claro, claro. Esa es la verdad. Ahora, parecería, hay ahí unos, eh, unos factores que mm, lo, lo señalabas en un momento y tú también lo estás diciendo, la cuestión de dinero, no elegir es renunciar. Hay un presupuesto, hay un límite y, eh, por ejemplo, eh, si lo vemos a nivel federal, no tenemos la certeza, los números van y vienen, pero se ha hablado de 500 mil millones de pesos en el tren comparado sí. con 3 mil millones de pesos en, en agua, pues eh, es, es una apuesta, es una decisión que se toma. En el caso de la ciudad, eh, pues veo con muchísima dificultad, uno, el factor dinero, porque el dinero de pronto no alcanza para la megalópolis o para la zona metropolitana, las cuestiones compartidas incluso con varios estados del país. Y la otra es el tiempo, decir, me voy a meter... A levantar las calles para reparar la infraestructura y que la inaugure otro gobernante, no suena muy atractivo para para quienes administran, ¿no?
4: Pues no, pero suena responsable. Eh, mi tío mi Javier, déjame ponerte el ejemplo. Yo inicié el programa de seguridad más exitoso que ha tenido Benito Juárez y prácticamente en la última encuesta del indígena ya no me tocó. Este, yo como alcalde presumirla pero estoy dejando una base importante en donde hoy Benito Juárez es la alcaldía más segura para vivir del país y no lo digo yo, ahí están los datos del INEG claro los primeros años no fueron fáciles, no no fueron de aplausos pero creo que la gente se empezó a dar cuenta y empezó a ver los resultados de un programa de seguridad lo que pasa es que aquí eh, el, el asunto es con responsabilidad los que los que gobiernan tienen que ser responsables de eso. No uh -huh. te toca todo el tramo, pero al final aquí vives. Mira, ¿qué uh -huh. hubiera pasado si desde, vamos a poner un ejemplo, desde 1997 hubieran empezado a hacer todas estas obras de agua? Uh -huh. Probablemente hoy las, este, no estaríamos teniendo los problemas que estamos teniendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hoy... uh -huh. ve, ve sí. todo el tiempo, ve todo el paso el tiempo, Javier.
2: Ahora, ¿esto es una responsabilidad...
4: El agua al cuello, literal.
2: ¿Es una responsabilidad de una alcaldía, es una eh, responsabilidad del gobierno central, del gobierno, del gobierno Nacional de la Ciudad de México?
4: Ciudad. Las o del alcaldías... Gobierno, uh -huh. No, a ver, las alcaldías tienen muy poco margen, uh -huh. pero pero el gobierno de la Ciudad tiene todo el margen porque tú sabes que es centralizado el servicio de agua potable. Uh -huh. El sistema de aguas de la Ciudad de México, y no pueden decir que no tienen facultades, tienen, tienen patrimonio... Tienen recursos para, por ejemplo eh, Dime una planta de tratamiento De agua que realmente esté en condiciones Para hacer todo esta eh, Todo este tratamiento de agua En la Ciudad de México A ver, en, de, con el agua que tú y yo nos bañamos Javier uh -huh. Se va ¿Tú no crees? ¿Por qué hay zonas de este, de, de este continente O inclusive de este mundo Que son desérticas y tienen agua? porque uh -huh. tratan el agua? Porque después de bañarse lo que hacen es que va a una red, se trata el agua y vuelve a usarla la gente y a veces hasta siete veces ocupan eh, y reciclan un litro de agua uh -huh. ¿por qué? pues porque eh, efectivamente hay que hacer un tratamiento este me parece que más equilibrado y, 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 y con mayor atención uh
2: -huh. a ver entonces, solución sí hay pero cuesta mucho y no es tan claro. visible, no es tan
4: reditual, tienes que hacerlo de la mano Javier uh -huh de la mano de todos, de la sociedad civil, de, de la iniciativa privada, de los bancos de desarrollo mundial. Uh -huh. Muchos de esos bancos de, de, de desarrollo mundial lo que buscan es precisamente apoyar ese tipo de iniciativas que abonen a, a la mejora del medio ambiente, porque también hay que decirlo, seguir, a, seguir dependiendo de los pozos es seguir, ahora sí como dicen, este, sacando agua del, del, del suelo, va a haber un momento en donde va a da, ya no va a dar Javier, va uh -huh. a haber un momento en donde por mucho que, que ahora sí como dicen eh, le saques a la jeringa ya uh -huh. no va a haber, eh, ya no va a haber manera que la jeringa se llene,
2: uh -huh. y además pues un una zona metropolitana de las de las más dinámicas del mundo pues imagínate sin agua ¿no? es, es, es sería sería imposible un minuto te quito un minuto hoy, más estamos hoy los platicando
4: pozos de la ciudad uh -huh. nada más decirte se explotan, seis más de seis veces de lo que se deberían estar explotando. Entonces, pues es una locura. perdóname javier me decías. No,
2: no, pero si los pozos se explotan más de seis veces, pues de dónde de dónde abastecer el agua porque el sistema Cutzamala pues está en 39%, 39% ha bajado el nivel de las presas que, que en Oye, promedio no algunas mucho más bajas, ¿no? De
4: esos pozos que un día van a dejar de funcionar, hay que tener alternativas, ¿no? Uh -huh. Y este es en este diagnóstico como decíamos, ¿no? de, uh -huh. de, de la gran complicación de, de que las cosas en ese sentido en la ciudad pues no, no van bien,
2: no uh -huh. oye dice, dice Mauricio Tabe, que ha batallado también en los últimos días en 12 más o menos un poco más colonias de la Miguel Hidalgo, que él sospecha que esto pueda tener una intención electoral, una intención política de generar malestar en la gente. ¿Será eso?
4: Híjole, mira, no lo dudo ni tantito, porque lamentablemente han generado condiciones de de, de, de hacer política con ese tema cuando la responsabilidad la han tenido eh, durante muchos años el gobierno de la ciudad y, y a veces eh, yo te lo digo, yo fui alcalde, nosotros muchas veces nos dimos cuenta eh, cómo cómo nos cerraban las válvulas para generarnos este pues una crisis con los vecinos, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, Mauri, eh, Santiago, te iba a decir, Mauricio, Santiago, eh, está complicado con esto de la intercampaña, pero bueno, ya, ya falta poco, ¿no? si no me equivoco, pues es un mes, no sé qué andan haciendo en la intercampaña, porque no pueden hablar, pero sí pueden, pero te monitoreo, pero no te monitoreo, es una complicación. No,
4: pues a pues es no... ahorita a dar nuestra opinión, un diagnóstico... Claro. No estamos claro. dando ninguna propuesta, estamos, estamos diciendo cómo están las cosas, porque pues eso es libertad de expresión. Ni modo te, que no digamos, hoy eh, tan, no, no no hablemos de un problema que todos los días este está claro. lastimando y está dañando a la gente en la Ciudad de México, que es el tema del agua. Qué Ni modo que, que cerremos...
2: Ya, ya deberían de cambiarse las reglas, ¿no? Ya deberían de cambiarse las acuerdo. reglas, es pura, es pura vacilada. Pero de aquí al 29... Este, te reiteramos la invitación que nos visites en la cabina. Invitamos también a Clara, si no está, si no tienes inconveniente, ya podríamos no estar claro. juntos, ¿no? ¿Te parece oh, bien? Por
4: supuesto, yo puedo, don
2: Javier. Bueno, bueno. ¿Eh? Santiago Tabuada, te agradezco muchísimo y estaremos atentos.
4: Muchas gracias, saludos.
2: Gracias y también le, le hemos girado la invitación a hablar de ese tema del agua a Clara Brugada que. Lo conoce muy bien porque pues ella fue la responsable en, eh, en Iztapalapa, Miguel, donde pues los años pasan y la gente sigue batallando y sabe de alguna manera, o sea, la tiene que cuidar, tiene que cuidar sí. en Iztapalapa el agua simple y sencillamente porque no hay, no porque estén atendiendo una cultura de cuidado
3: del agua. ¿no? Sí, es un problema de décadas, te lo, te lo dice alguien que nació en Iztapalapa. Creció en Iztapalapa y que le tocó vivir todo esto Fíjate que recuerdo de muy niño Por ahí a la edad de los 10, 11 años Yo viví en una zona de... En Santa Marta, Catitla uh -huh. Y allá era también el acarreo, ¿eh? Cuando el agua... Cuando dejaba de llegar el agua Tenías que ir hasta las bombas Hasta la siguiente colonia Que recuerdo que era San Sebastián Y en nuestras improvisadas avalanchas Llenábamos botes y trasladábamos. Primero llevábamos a Avalancha la lanza como la de y Chabelo. Nos, y ya después nos poníamos a vender. Porque, y te estoy hablando de hace 40 años, Javier. Eh, los últimos tres años, que son los que tengo en el sureste, en la zona de Constitución, el problema del agua seguía. ¿Y por qué? Porque hay un, un día sí, un día no. Y además de que el agua llega en pésimas condiciones. Yo soy un testigo fiel que si hay algo en lo que no han invertido y que no han logrado eh, proporcionar al 100%, es el servicio del agua potable. Y la mancha urbana sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y cada vez el consumo es mayor y las necesidades también. Sí es una parte en donde, pues yo, de lo que me ha tocado vivir, por lo menos los presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años, no han volteado a esta parte, a esta parte del país. Y...
2: Pues fíjate que para... Imagina la gente de
3: Guerrero, la gente en Durango, uh -huh. la gente en San Luis, que viven en esas llamadas rancherías en donde también el servicio del agua es simplemente escaso. Y que viven bien, o tienen agua, si están cerca de un río, o si están cerca de una presa, o por lo menos de un lago, o de una laguna, Javier.
2: Fíjate que para tomar, yo todavía no sé por quién voy a votar, ¿no? En la presidencia, quiero votar. Para elegir a, a, entre las dos candidatas a la presidencia de la República. Bueno, hay, hay tres candidatos con el de Movimiento Ciudadano, pero este no sé, no no entiendo cómo hay gente que dice no, yo ya tengo definido mi voto. ¿Cómo? Si no sabemos cómo le van a hacer con el agua. A ver, ¿es tal la cantidad de dinero que si van a seguir con los proyectos que ya están en marcha, la refinería, el tren, el otro tren, el quién sabe qué, la línea aérea, el aeropuerto, pues ya no va a haber dinero para el agua a menos de que de pronto digan, sabes qué? yo a esto ya no le voy a meter y va a ser como lo de Texcoco, ¿no? imagínate que digan, no, pues ya no le voy a meter dinero a, a la, la mexicana y a la línea aérea bueno, y entonces eh, o ya no le voy a meter dinero al, al tren o, ¿no? porque lo voy a ocupar para agua yo sí quisiera saber dos cosas ¿cómo vas a garantizarte abrir la llave y que caiga el chorro de agua en todo el país? en Zacatecas, en Durango, en Tamaulipas, en la Ciudad de México en Monterrey, en Guadalajara, en donde tú quieras ¿y cómo le vas a hacer para luchar contra los malos? Dos cosas, no, no andar con maromas de que si por acá, que por allá, que porque entonces. Claritas, dos cosas claritas. Que la gente salga, que la gente de Fresnillo Zacatecas salga sin miedo a la calle. ¿Cómo le vas a hacer? Que nueve de cada diez en Ecatepec que hoy tienen miedo ya no lo tengan. ¿Y cómo le vas a hacer para que esos nueve de cada diez salgan sin miedo y abran la llave y caiga agua? tan sencillo, a ver son cosas como muy concretas pero no, que no se puede, que sí se puede pura censura, no dejan hablar a la gente, pues si ya estamos al cuarto para las ocho, ya queremos saber cómo, cómo cómo le vas a hacer en qué te vas a gastar esa cantidad enorme de dinero nueve billones de pesos es un friega tal de dinero, y no hay agua y no hay agua entonces, algo está saliendo mal en esas cuentas, algo está saliendo mal en esa ecuación, vas a seguir igual o le vas a cambiar, ¿no? Y la otra candidata, que propone? ¿Con quién? ¿De dónde? ¿Vas a repetir? Porque el PRI tampoco fue exitoso, ni el PAN en esto, entonces, ¿de dónde va a sacar nuevas ideas para eso? Todos han fracasado. Todos los partidos políticos en abastecimiento de agua, cero. Tache. Todos han fracasado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Toda la información antes
1: que los demás. Ya volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Javier-alatorre.
6: El estado de Sonora se encuentra en todo su territorio en algún nivel de sequía este inicio del 2024, donde un total de 27 municipios se encuentran en sequía excepcional, que es el nivel más alto que maneja la Comisión Nacional del Agua. Sería en total el 37.5% de los municipios de Sonora en este nivel excepcional, entre ellos algunos de los principales como Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Ures y Yécora, entre otros, prácticamente gran parte de la zona centro y sur del estado. Por otra parte, un total de 38 municipios se encuentran en sequía extrema, es decir, el 52% de todos los municipios del estado. Estamos hablando que en total el 90% de los municipios se encuentran entre los dos niveles más altos de sequía al cierre del 15 de enero de este 2024. Por su parte, solamente dos municipios se encuentran en sequía moderada y otros dos en sequía severa, y solamente el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado se salva de la sequía. Sequía. Esta situación ya alertó a ganaderos y agricultores porque se espera un año complicado para los sectores primarios en Sonora, informó Gerardo Moreno
5: Valenzuela. De acuerdo con el reporte de sequía de la Comisión Nacional del Agua, el estado de Querétaro tiene el 100% de su superficie en condiciones de sequía. El reporte detalla que de los 18 municipios que componen la entidad final de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peña de Miller y San Joaquín se encuentran en condiciones de sequía excepcional, mientras que hay otros 11 municipios con sequía extrema y uno más con sequía moderada. Ante las afectaciones que han sufrido productores del estado, el gobierno local ha implementado programas de apoyo como la dispersión de toneladas de maíz para consumo humano con el fin de mitigar el impacto alimentario por las condiciones climatológicas. Por su parte, el Consejo Consultivo del Agua del estado de Querétaro mostró su respaldo para la construcción del proyecto del sistema Batán Agua para Todos, esto para hacer frente a la escasez y cortes del vital líquido, situación que de acuerdo con el académico Juan Carlos Ramírez de la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma de Querétaro se prevé que empeore en los próximos años informó Ángel Villegas
3: Muy bien, muchas gracias continuamos continuamos con más, con más información evidentemente siguen las reacciones en torno a lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador cuando pues, fue cuestionado y sobre todo cuando se tocó el tema de este reportaje que salió en los Estados Unidos, ¿no? Xochil Galvez, como usted bien sabe, también está ya, pues, con su, con su otra mañanera, y, pues, ahí decía que, si efectivamente se tratan de calumnias, se tratan de difamaciones, pues, es que, era que espera que el presidente haga la denuncia correspondiente. También Claudia Sheinbaum, hoy estuvo en el Senado de la República, con el grupo parlamentario de Morena, y decía que en Morena han colocado todos los candados necesarios para blindar a sus candidatos y sobre todo, bueno, pues que en el partido ingrese dinero del producto del narcotráfico. Ambas candidatas, bueno, pues han hablado han hablado al respecto. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por todos sus mensajes, le recordamos nuestro número de contacto 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 Armando Valadez de León, Guanajuato, saludos Javier a la Torre, Miguel Aquino, desde Palacio Nacional van a decir si se meten en las elecciones, los vamos a acusar con sus papás y sus mamás para que los regañen. Muchas gracias, don Armando. Gracias por su mensaje. Russell Salazar, muchas gracias, amigos. Saludos hasta Mérida, hasta Mérida, Yucatán. Como siempre, muy atento de este espacio de noticias. Cruz Flores Parellón, escritor desde Tepetlauxtoc, Tepetlauxtoc Texcoco, en el Estado de México. Saludos, maestro Javier La Torre. Anita Lomelí y don Miguel Aquino muchas gracias don Cruz un abrazo dice mi voto está definido y aquí nos dice bueno pues por qué candidata él dice que él va a votar por Claudia María Luisa desde el Estado de México buenas tardes Javier totalmente de acuerdo contigo con el tema del agua tan importante, tan importante para la vida y no invierten todos los días escucho tu programa de radio y en televisión muy claro en tus comentarios muchas gracias atentamente temo gracias gracias en verdad a todos sus mensajes también aquí, bueno, nos han estado preguntando acerca del pues del seguimiento de esta tragedia que ocurrió en la zona de, de Isla Mujeres, donde lamentablemente cuatro, cuatro personas perdieron la vida, tres adultos y un menor. Bueno, pues el día de hasta el día de hoy, lo que se sabe y se espera que incluso ya tres de las víctimas que provenientes de la Ciudad de México, en punto de las dos de la tarde, tiempo Cancún, que será aproximadamente... En veinticinco minutos, bueno, pues ya estén tomando un avión, este, los familiares, en este caso, los hijos, los hijos de la, de la pareja que falleció, la madre del niño que murió, estén tomando ya un avión con los féretros para trasladarlos hasta la Ciudad de México. Ayer, bueno, pues finalmente se llevó a cabo la identificación de los cuerpos y todas las declaraciones pertinentes, y a partir de esto, bueno, pues han surgido muchas cosas, han surgido muchas cosas, sobre todo, eh, ¿Qué empresa fue la que vendió eh, que vendió este servicio turístico? Focatours es esta empresa que se ha identificado como la responsable de haber vendido este tour y también bueno pues la de administrar esta balsa eh, diosa del mar que lamentablemente se volteó el lunes pasado aquí en la zona de Isla Mujeres cuando se dirigían a la zona de Cancún. El capitán sigue detenido. El capitán sigue detenido hasta que se deslinden responsabilidades. pues Entre las cosas que se han encontrado es si sí, eh, subió más gente de la que tenía autorizado si sí, subió más gente en total iban 19 16 pasajeros y 3 de tripulación iban 19 personas Entonces, están revisando si efectivamente esta lancha era para 19 personas también el estado de los chalecos porque algunos de los turistas afectados, en lo personal tuve la oportunidad de platicar con Héctor, que es el hijo de una de las, de las, de las dos víctimas, que perdieron la vida y él decía que desde su punto de vista los chalecos están en mal estado que haya, había algunos chalecos pues, que ya ni siquiera se abrochaban sino que se amarraban con un lazo porque ya el broche ni siquiera ni siquiera servía y también me, me contaba que después de, de del naufragio y que lograron a él rescatarlo junto con su novia y junto con su hija bueno pues que los llevaron hasta la orilla pero que nadie los ayudó que En ese momento nadie les brindó el apoyo y durante dos horas, donde durante dos horas estuvieron buscando los muelles, el muelle en donde habían llevado los cuerpos de su sobrino y de sus padres, hasta que finalmente dieron con ellos, pero descalzos, sin teléfono, sin dinero, sin documentación, porque nadie se acercó a auxiliarlos, literal, tuvieron que caminar, caminar y empezar a preguntar, a buscar hasta que ya llegaron a las, al muelle correspondiente donde ya otra lancha había llevado a los cuerpos de las víctimas. Muchas cosas que se tienen que revisar, muchas cosas que evidentemente han salido han salido a la luz y aquí lo más importante es pues, que se haga todo lo necesario para que esto no no se repite. Por supuesto, vamos vamos a estar revisando y vamos a estar viendo todo todo lo que ha todo lo que ha sucedido. En lo que se incorpora el licenciado Javier La Torre, vamos a darle la bienvenida a Arturo Carlos él es director de Máximo Avance y voz de NFL México. Y sin duda, este Arturo, este evento del Super Bowl, por mucho se ha, se ha mencionado, y e incluso ahí están las cifras, pues el evento deportivo más visto, pues yo no digo que en el año, simple y sencillamente más visto siempre por encima de una Copa Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos, pues el 11 de febrero ya está listo y vaya que ha generado mucha expectación. Gracias y bienvenido
8: gusto saludarte Miguel, pues sí, es un, un evento que evidentemente en la comunidad norteamericana no genera mucho impacto y eso trata la NFL de permear hasta cierto punto a nivel mundial y, y están tratando junto con el Comité Olímpico eventualmente de llevar este deporte en la, en la modalidad ¿no? del tochito, el flag, para que pueda llegar a, a permear un poco más y tener ese alcance justamente que mencionas de los Juegos Olímpicos y, y por supuesto de, de una Copa del Mundo, porque además son eventos que se suceden cada cuatro años, aquí es cada año y va a estar en más de 100 países en 25 idiomas entonces evidentemente pues el Super Bowl genera un gran impacto a nivel mundial y, y parece que ahora junto con Taylor Swift y todo el alboroto que se ha generado pues va a tener un impacto todavía mayor, ¿no?
3: Llama la atención porque siempre cuando cuando hablamos de Super Bowl siempre hablamos del coreback, del coreback de ambos equipos pero hoy se habla de Mahomes, hoy se habla por supuesto también de Brock Pardy de, de los Foreign de Names. Y de Taylor Swift, hoy incluso ellos son los tres personajes de los que se está hablando en el Super Bowl.
8: Sí, y salió un reporte recientemente de lo que ha representado desde que empezó a andar Taylor Swift con eh, Travis Kelsey, que es el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ya llevan pues prácticamente medio temporada ¿no? de, de noviazgo pero el impacto económico que ha representado para la NFL, sus apariciones la, la, la presencia en sí de ella y que ha abierto otro mercado que, que no estaba ¿no? involucrado directamente con el tema del fútbol americano y la NFL, pues es de 330 millones de dólares, se habla que ella generó con su tour más de un billón de dólares para la gente que está alrededor del, del turno, no solo para ella entonces evidentemente eh, son números que, que son muy sólidos y, y evidentemente la NFL va a seguir buscando que, que Taylor Swift pues esté por ahí apareciendo y que le siga dando el impulso a gente que no seguía precisamente la liga, ¿no?
3: Sí, porque está generando, eh, está trayendo otro tipo de, de fanáticos. Ya lo comentaba, aquí el fin de semana estuve viendo las finales de las conferencias de la Nacional y de la Americana, y ahora sí, este pues mi esposa se sentó a acompañarme, y, y solo para preguntarme en qué momento salía Taylor, Taylor Swift, de esas son parte de los fenómenos de un negocio que vaya cantidad de dinero que genera, Turo.
8: Sí, es mucho dinero, ¿no? Hoy los eh, comerciales durante el Super Bowl en Estados Unidos cuestan hasta 7 millones de dólares por solo 30 segundos, evidentemente las marcas fuertes están ahí metidas de la Unión Americana y, y de muchos perfiles, hay una marca de cosméticos que también ya pagó, hay algunas marcas que han soltado ya algunos eh, destellos de lo que podrás ver en un comercial de 30 segundos, que muchas veces incluso lo llevan hasta un segmento más amplio a través de las redes sociales para que puedas ver toda la historia de un comercial de solo 30 segundos pero es todo un fenómeno alrededor ¿no? de la publicidad, del marketing, y que representa en uno de los pequeños eh, aristas que tiene la NFL alrededor del juego, otro por supuesto es el show del medio tiempo, que al final es el momento más visto del partido, porque creo que ahí sumas ¿no? toda la gente que a los que les gusta el deporte y los que quieren saber de lo que representa en el tema musical y la moda eh, un, un momento tan importante del, del partido, ¿no?
3: Hoy vamos, hoy vamos a hablar un poquito, y ayúdanos con esto, tú que eres experto y conocedor del tema, de la diferencia entre salarios de los jugadores. Nos vamos a detener en el caso de Mahomes, que si no me equivoco es el coreback con el contrato más alto en toda la NFL, y de este novato, de este chamaco que tiene apenas un par de años en los 49, que era el tercer coreback, y pues que si no me equivoco no gana ni un millón de dólares al año. ¿Cómo está el salario en el caso de ellos?
8: Fíjate que es interesante ¿no? el, el fenómeno cómo trabaja la asociación, el sindicato de los jugadores con la liga porque hoy existe un tabulador para cuando llegan a la NFL esto es, los jugadores que son reclutados en la primera ronda y la posición que, que fueron tomados de estos 32 equipos tienen un impacto ya definido, un tabulador para los salarios eventualmente viene la segunda, tercera, hasta llegar a una séptima ronda y curiosamente Brock Purdy es el tercer jugador conocido como el señor irrelevante que eh, estará en un Super Bowl, ¿qué quiere decir el señor irrelevante? Es El último jugador que es tomado en el draft, ¿no? Prácticamente hay una gran diferencia también de ser tomado en el draft y fuera de él como un agente libre novato, pero en el caso de, de Rob Purdy evidentemente no llega a un salario de más de un millón de dólares, ¿por qué? Porque es el tabulador que está establecido y que tendrá que trabajar a lo largo de cuatro años para buscar un segundo contrato y claramente con la posición que hoy ha tomado de ser un jugador sólido que, que ha ayudado, ¿no? del sistema que juega San Francisco, pero al final ha, ha creado eh, esta esta parte de tener buenos resultados positivos y mover a su ofensiva, le dará oportunidad de tener un contrato que sea sólido, ¿no? que tenga varios millones de dólares para lo que será un par de años más sin embargo del otro lado tienes esa figura como Patrick Mahomes que está ya en su sexta temporada como titular tuvo un año antes en el cual prácticamente solo estuvo en el último partido de la temporada era suplente en ese momento pero una vez que ven el valor que él puede representar con el ganar el Super Bowl en aquel en aquella edición del 54 que vence precisamente a San Francisco viene la, op la oportunidad de darle esa extensión de contrato que salió de 10 años, 450 millones de dólares, hay ahí algunos movimientos interesantes porque evidentemente entre la inflación y cómo va a ir creciendo el presupuesto de cada equipo que hoy está alrededor de 230 millones de dólares de lo que pueden gastar en nómina con sus jugadores, Hacia el futuro puede ser un contrato pequeño, pero hoy el tener la inyección de dinero garantizado, de tener la oportunidad de generar otros negocios alrededor de esto, más lo que hace publicitariamente, evidentemente hoy Patrick Mahomes es la cara de la NFL y los Chiefs sabían, ¿no? De la posibilidad de esto, y bueno, ha estado en seis finales consecutivas de conferencia, será el cuarto Super Bowl para ellos en los últimos cinco años, evidentemente la apuesta fue correcta, y, y poder invertir así a ojos ciegos es muy complicado, por eso creo que hoy podemos ver la diferencia de Brock Purdy Patrick Mahomes, pero si se lleva un campeonato, no dudemos que va a estar ganando alrededor de 40, 50 millones de dólares
3: en su segundo contrato, ¿Eh? Es lo que te iba a comentar, evidentemente al llegar los dos, pues ambos tienen posibilidad, vemos las las apuestas, y por supuesto que los jefes de Kansas City son favoritos, pero lo que hizo el fin de semana este chamaco contra los Leones de Detroit algo impresionante, o sea, en un solo cuarto más de 20 puntos, es decir que Jordi tiene posibilidad de ganar aún así, el próximo año seguiría, imaginemos que gane el Super Bowl este coreback y que además sea el jugador más valioso, para el próximo año sí o sí, seguirá ganando menos de un millón de dólares y seguirá estando entre, el core... entre los coreback con el salario más bajo, Arturo
8: Sí, eh, realmente ganaría 985 mil dólares, para poner un ejemplo de lo que un jugador en la etapa de postemporada, los contratos de los jugadores en la NFL se dividen en 18 semanas, cada semana vas a tener tu cheque con lo que tengas de tu contrato, eh, repartido en las 18 semanas que son de temporada regular, pero una vez que inician los playoffs ya no ganas adicional por el equipo, Podrá haber bonos, podrá haber algunos incentivos por parte del equipo por lograr objetivos. Sin embargo, entrando a lo que hace la NFL, que dice, a ver, yo tengo una bolsa repartida para todos los equipos que van a estar en los playoffs. Conforme vayan avanzando, podrías ganar hasta 330 mil dólares si ganas el Super Bowl. Evidentemente, cuando estás en esas condiciones, prácticamente el tercio de tu salario anual y que les cae bastante bien para toda la media de jugadores que está en ese rango. no. Muchas veces tú observas a un jugador que dices, es de la NFL, es ser multimillonario. Muchos de ellos, ¿no? Pero será un puñado por el equipo que tienes que pagarle a 53 jugadores del roster activo y eventualmente pues a todos ellos claro que les beneficia el tener un, una, un cheque por los playoffs o incluso al momento de ganar tenido Super Bowl que puede estar ahí entre los 20 mil, 30 mil dólares, no se, no se ganan todos los días. <risa>
3: No, por supuesto, por supuesto que no. Mira, ya escucho por allá, a Javier. Sí, doctor. no, los estoy, los estoy
2: escuchando muy, 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 atenta, muy atentamente. Pues hay muchísimo alrededor de lo que va a suceder. Bueno, primero, antes que otra cosa, antes que otra cosa suceda, déjame saludarte, Arturo. Muchísimas gracias por por atender la conversación. Dime algo. Hay eh, eh, gran expectativa alrededor. Eh, alrededor del fútbol americano. Es verdad que hay muchísimos, eh, sobre todo a partir de, 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 del fenómeno de Taylor Swift, eh, se han sumado también, o por curiosidad o por la influencia de Taylor, eh, muchísimos nuevos aficionados habrá nuevos aficionados Nueva generación de aficionados Porque muchos de, de los este, seguidores y de, de, de Taylor pues Están jovencitas, jovencitos Y han puesto interés Esto pues va a renovar muchísimo eh, la, la nueva audiencia alrededor del fútbol americano Y estaba, los estaba escuchando hablar del dinero eh, Ganan más en el fútbol americano que en el béisbol.
8: Te gusto saludarte, Javier. Fíjate que María, no. Evidentemente las uh -huh. estrellas siempre van a estar en esos números exorbitantes. Hoy la NFL tiene el salario mínimo promedio más elevado. Eh, pero eh, definitivamente al tener 53 jugadores muchos de estos contratos se llegan a diluir porque pues si lo ves en macro no tener a 53 o a un roster de 12 como sucede en el básquetbol o alrededor de 25 en las grandes ligas se reparte de manera distinta ese, ese dinero y, y tienes jugadores que se pueden llevar un 15% del salario cuando tienes a un roster de 53 eventualmente le golpea ¿no? a esos jugadores que están eh, en la media y sobre todo que el promedio de, la, de un jugador activo en la NFL es de 3 años y medio Únicamente. Hablando de un Tom Brady que puede estar 20 años o los que únicamente están algunos meses, pero eso creo que a, a la forma que podemos verla en grandes ligas hay mejores contratos ahí porque se reparte mejor el dinero entre los pocos jugadores que existen y, y eso le merma mucho a los jugadores de, de la NFL, además que es un, un deporte de contacto muy, muy físico, muy violento y que físicamente pues muchos de ellos no pueden aguantar por las lesiones o ciertos factores para, para continuar una carrera más longeva, ¿no?
2: Uh -huh. Pues estaremos atentos, siempre hay mucho, o sea, hay muchísimas aristas alrededor en esta ¿qué te diré, pues en este refresh que ha tenido el, el fútbol americano. Arturo, te agradezco muchísimo.
8: Hombre, a ustedes muchas gracias, y, y dispuesto siempre, ya andaremos el domingo, este domingo en Las Vegas para ver qué sucede. Y hay mucho dinero ¿no? en el aire de lo que va a llegar por uh -huh. toda la afición. 600 millones de dólares Espera a Las Vegas Nada más Para los restaurantes Hoteles, etcétera wow. Y una recaudación De 70 millones de dólares Solo de impuestos Directamente Por el Super Bowl 58
2: Oye, nada más Una cosa Como de cuánto Es la la fortuna De Kelsey
8: eh, Mira con, después Aquí yo creo que Hay que separarlo no Antes del noviazgo de, de Con Taylor Swift <ríe> Y posterior a ya, ya ahí cambia mucho el panorama y sobre todo hay especulaciones ya en las casas de apuesta, hay una línea ahí que dice si eh, Kelsey le va a proponer matrimonio a Taylor Swift. Yo creo que si hay algo ahí, evidentemente la fortuna de Kelsey podría cambiar un poco, pero por ahora... Eh, digamos que es uno de los jugadores consentidos de la liga, que en publicidad está apareciendo en cada vez eh, más eh, espacios y por ahí debe andar alrededor de unos 200 millones de dólares, lo que ha generado en sus 11 años de carrera, más la parte publicitaria, que es evidentemente pues es la de, de mayor impacto no fuera del terreno de juego. Bueno,
2: pues ya el, el otro tema, si le pide matrimonio, no que sería así como este, pues el punto culminante. Con el anillo del Super
3: Bowl, que le dé el anillo del Super Bowl de compromiso. Oye, <risa> pero a ver,
2: los abogados iban a andar en friega, ¿eh? Los abogados de la Taylor y de Kelsey, contrato prematrimonial, porque ahí sí no iba a haber penurias de, 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 de oye, pues hay que pagar esto, hay que pagar el otro, ¿no, hombre? Millonariazos, pero, este, personajes con tal cantidad de dinero, ¿no?
8: Este... Pero sucedía con Tom Brady, recordarán cuando vino toda esta historia con Giselle Bunchen, ¿no? Exacto. Modelo, tenía mucho más dinero Giselle Bunchen que Tom Brady. La parte publicitaria le ayudaba uh, al quarterback de los patriotas y después de los buscaneros, pero en sus mejores momentos de dinero no le llegaba prácticamente ni a la mitad de lo que Giselle Bunchen se, se podía embolsar únicamente de publicidad.
2: Entonces, ¿cuántos millones más o menos...? ¿Al corte antes eh, de Taylor o después? No sé. Debe
8: ¿De estar hace? en los 200 millones de, de dólares de lo que ha ido generando en los 11 años de carrera, incluyendo en la música.
2: Bueno, nada más te digo que Taylor gana más o menos 11 millones de dólares por concierto. No los gana ni uh -huh. Luis Miguel. No, entonces 11 millones. El, 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 solo en este en
8: truco este que ha generado mucho... Oye, lo que le decía a Miguel precisamente, el impacto económico de nada más tener en las transmisiones que haga ruido que los, sobre la NFL tiene un impacto de 330 millones nada más por aparecerse
2: sin mover un dedo y por ir a disfrutar de los partidos en el palco. Mira, en el tour este que empezó el año pasado, además, que parece si sí tengo boleto, ¿eh? por cierto, no conseguí para Luis Miguel, pero para el de la Taylor Swift, sí. Este, mil millones de dólares tiene la muchacha, entonces, este, pues vamos viendo. Ahí sí no va a haber penurias, digo, puro amor. No van a andar batallando por, por pagar cuentas. Y parte del
8: amor, Javier, perdón que te interrumpa. Uh -huh. Uh -huh. Ella tiene concierto el sábado de la noche en Tokio. Uh -huh. Va a volar después del concierto para llegar alrededor de las 8 de la mañana, tiempo eh, de Las Vegas, para estar en el partido. Le gana un día con el cruce eh, del, del uso, ¿no? Del día.
2: Está enamorada la amor? muchacha. Hay, hay amor. Está enamorada la muchacha, pero el muchacho le dijo, le dijo Taylor, oye, ¿me acompañas aquí a los Grammy? No, ¿por qué no? Es que tengo que entrenar. ¿Cómo? Pero si yo voy a volar desde Tokio hasta acá, pues sí, pero yo tengo que entrenar. Bueno, es lo que dicen. Vamos viendo qué sucede por lo pronto, Arturo, te agradezco muchísimo.
6: Un
8: fuerte abrazo y aquí estaremos pendientes la próxima semana.
2: Exactamente. Oye, el desenlace, Arturo Carlos. Eh, eh, le agradecemos mucho que esté con nosotros El desenlace va a estar bueno de Este romance Si sigue, si se casan si no, Ah, cómo ha llamado la atención eh, Pero de eso Porque ya nos están
3: aquí correteando Nuestro productor Hablaremos mañana, ¿qué te parece Miguelón? Sí señor, oiga y rápidamente Mucha atención porque los transportistas Están manifestando en la México-Querétaro esto es con destino a la Ciudad de México y ya reportan Oye, el tráfico seguridad. bastante lento. Quieren venir Oye. a la Ciudad de México para pedir seguridad, ya están cansados de la Está inseguridad, señor La
2: Torre. Hartos de que los estén robando
3: y agrediendo.
2: Pues vámonos por una sopita. ¿Qué tal unos chilitos rellenos? ¿Te caerían bien? Sí, pero sin capear. Sin capear. Bueno. Sí. Quítale el capeado, ahí lo dejas un ladito Hombre <risa> sí, Pues sí, bien, para se, qué batallas? Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos Miguel Aquino, muchísimas gracias
3: Buenas tardes, buen provecho a todos
2: Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe Lo espero a las diez y media Diez y media en Hechos Azteca 1 Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre